0: 我以前在国外工作的时候啊，曾经有一次拿到一个非常大的订单，当然这个中间呢经历很多的这种波折跟过程。但是当我拿到的时候呢，其实非常的开心。我记得在回程的飞机上呢，我的老板就告诉我，他说 ：“Emily， 你回去之后呢，其实你一定会想要跟大家分享这个好消息，对不对？”我说：“对呀、啊，那是当然的。”他说 ：“Emily， 你要不要试试看我的建议？”他是一个这个白人的老板啊、哦，然后非常慈祥的一个老太太，但是呢，对工作上面呢非常的有经验，然后也很严格。他就告诉我他的建议就是，他说 ：“Emily， 我希望这笔大订单呢，在你回去的一个礼拜之内呢，你练习看看，就是都不要跟任何人分享，然后也不要让任何人知道，因为这个合约本身的执行日期呢，其实也没有那么急，对不对呢？”其实，在这个建议当中呢，我我有一点惊讶，我也觉得说，哎，为什么不能这样子做？但是呢，他语重心长的跟我说：“你试试看，也许这件事情会改变你很多很多。”于是呢，我就回到我的工作岗位之后呢，其实第一天是最痛苦的，因为这么好的一个消息，然后这么大笔的金额，怎么可以不让大家知道呢？而且我好想要告诉大家。我我觉得不是炫耀，但是呢，我很想要告诉大家，我们共同得到了这个东西。但是事后发现呢，其实那就是炫耀。<笑>然后呢，第二天也很痛苦啊，第三天也是。听众朋友那种感觉呢，就好像你中了一个大乐透，好比你中了一亿或几千万，但是呢，你要忍住不能让别人知道的时候，你会发现在那几天，或是你忍的那几个月当中呢，你的大脑、你的身心会起一个非常大的变化。那这个变化就是很多事情你敢想了，很多事情你看的角度会变得不一样。那很多事情你在，呃，吸收啊，很多讯息的过滤方式也不一样。好比说以前你会收到可能比较负面的，那现在你都会收到正面的，会看到一些比较好的机会。所以其实，在那一个礼拜，就是忍住自己的过程当中呢，到了第三天、第四天之后，我觉得我的身心有了一个最大的变化，就是我发现我看事情的角度变广了。也就是呢，我慢慢感受到成就这件事情呢，不是只有我 Emily 这个人，其实还有好多好多人。然后慢慢第五天、第二天，我就开始去看见。哦，原来这件事情要成功，它有这么多的铺陈，这么多的酝酿，这么多的环节。我非常非常惊讶，在这一个礼拜当中，闭嘴这个闭嘴一个礼拜的过程当中，其实让我的身心起的一个很大的变化，就是我看见一个更大的系统在运作，而不是留在一个小的系统自己想要看见的这种很偏执的我认为所谓的成功。所以很多时候成功没有办法复制，就是因为第一次的大成功是因为很多很多的天时地利人和很多的原因包含你自己，但是第二次的成功我们复制只复制了我们自己，没有复制的这除了自己以外的，所以在第二次的时候我们就非常的容易失败，对不对呢？所以听众朋友其实这个过程呢，哎让我自己有特别的感受，当我们心里面有一个大的 story 的时候，其实呢真的会起一个很大的变化。然后，当然呢，我们今天要分享的这个主题呢，跟这个有一点点关系呢，但是呢，呃，没有太大的这种关联。我,我觉得就是分享我自己的感受，我觉得这个很有意思，所以我慢慢的我就养成，养成很多事情呢，如果没有真的关乎这个人，我就不会讲，因为没有真的关乎他的时候，你的 big story， 你的这个大故事呢，会引起他不良反应。你也会让他不知道如何反应，对不对？所以宁可深藏在心底，让他默默着，就是影响着我们。然后呢，不要去动到别人。所以有时候跟别人不相关的很多的这个 story， 你就留在自己的心里。也许呢，改变你自己，然后呢，让你的身心起一个很重大的变化的时候，搞不好你的这个世界就不一样了。其实世界不是改变，而是你挪移到下一个阶段的世界。有时候不是在现阶段的世界产生很多的这种不同的排列组合，或是改变任何其他的人，是因为这种身心的变化会让你的视角、你的心啊、你的这个人的整体的状态适合一个更好的阶段。那于是呢，很快的就把你挪移到那个阶段当中的空间，遇到那个空间该遇到的人、该遇到的事情、该遇到的所有的一切的东西，你就会发现，哎呀。所有眼前的一切，竟然这么快就变成过客了，你说是不是呢？所以听众朋友，有时候提升我们自己，不见得只有学习，也不见得只有 input 很多的东西，有时候是要避免很多东西呢跑出去，对不对呢？把它放在我们心里，让它翻搅我们，让它去。起一个很大的三温暖，在我们身体里面呢，有一个 SPA 的作用。看看它会把我们带到什么样的阶段？当一个人藏得住故事，在他身体里面有很多的故事的时候，其实这些故事都会交错交互作用，去改变这个人。有时候我们在很多我们不经意的时间里面，我们自己就已经变得不一样了。所以，听众朋友。有时候把我们的这种大故事呢，藏在我们自己的人生生命当中，看看这些所有生命中的每一个大大小小的故事，会让你怎么改变对这个世界的很多的看法。我很喜欢看西班牙电影或是西班牙的影集，那么他们的这个电影影集呢，我我我喜欢的地方呢，就是。他们在很平淡的生活当中啊，总是藏着非常大的这种戏剧张力，然后呢，这种戏剧张力呢，都是发生在很平凡的家庭的这种每一个人心里的这个秘密或者是故事底下。它比较不像亚洲的电影，或者是像美国好莱坞的电影，呃，有着这种很大的起伏啊，戏剧,戏剧的效果。然后呢，也不像亚洲的电影充满了很多的伦理道德。然后最后呢，坏人一定要怎么样，或者是好人一定最后不能够怎么样。反正它也这个这个剧情本身呢，非常符合一般人在路上行走的这种一般人的这种渴望跟需求。什么样的渴望跟需求呢？有时候我们很气一个人的时候，我们就恨不得想要揍他一顿，对不对？有时候你会很想杀了他，可是你不见得会杀了他。今天我们在快乐分多金分享这两部电影，我也会很担心啊。很多听众朋友可能就会觉得说：“诶，哎 ，M 老师你怎么可以在节目当中讲杀杀打打的？那这样会影响小孩，这样子不好。”但是我们有时候心中就是会有这些念头，但是不见得会去做，对不对呢？当然，社会当中呢有很多这种，不管是他已经生病了，或者精神上的有一点状况的人，那当然会做出很多让我们很意外的举动。但是，一般人，好比在跟家人相处的时候，好比在跟朋友相处的时候，我们。大脑中，我们心中产生的、浮现的很多的这种念头，其实很多的电影都不敢把它呈现出来。但是在西班牙电影里面呢，他经常会把它表露无遗。所以我觉得有时候看看西班牙电影，有时候蛮过瘾的。就是呢，他从来不隐晦，然后他也不会躲躲藏藏，把你这些他觉得说，哎。他不会觉得说你这是不好的念头，所以就应该要藏起来，他不可以在电影里面出现。所以，听众朋友，如果你跟我一样，哎，有时候也很想要揍扁揍扁一只狗狗，或是就觉得、啊、这个人怎么这么讨厌，也很有奇怪,怪怪的念头，你不见得会去做。但是，你看看这些西班牙电影呢，可能会对你有一种疏解或者是抒发的作用，我觉得挺好玩的。那这两部电影呢？一个比较早期，它叫做《完美女人》；那一个呢是最近在 Netflix， 它其实有播出，在很多其他频道也有哈，就是《流光圣诞》。那我先在这个两部的电影跟影集当中呢，其实我感受到的就是它里面啊有很多很多的素材，有它是在都是发生在家庭里面，但是呢，这里面的素材包含了有死亡、有外遇、有谋杀、有侵犯。有很多的欺负，有很多惊悚的情节，然后呢，但是也有人很坚强的那一面。你会发现呢，所有的正义感不是建立在法律，但是这个正义感是建立在就是说这个主角本身的坚强以及他很坚定的信念上面。那你会发现，哇，这个建立在这个地方呢，刚好符合我们一般人的这种内心的呐喊，对不对呢？但我们知道，在某一些伦理上面，我们不应该这样想。所以，听众朋友，今天的节目呢，也许我们就放开来，然后呢，分享电影，大家就是听听看就好。然后呢，不要太纠结，在说哇，这个这个影响到什么什么。那我们有时候就是需要释放一下，对不对呢？所以我们节目呢，稍微尺度稍微大一点。西班牙的电影《这个完美女人》呢，它主要是在描述呢一个。妈妈带着一个女儿，然后呢，她的另外一半呢，有一天啊，他本来也是就是忙忙碌碌的，就是维持家庭的生活啊，维持家计啊，然后要上班啊，要工作，然后但是她非常非常担心就是家里的经济啊，但是她是一个很努力的女人，也很漂亮。他有一天呢，她就发现她另外一半呢侵犯了她的女儿，也就是性侵她的女儿，她就非常非常的生气，所以呢，她就把这个另外一半呢给杀死了。要杀死了之后呢，他跟他的女儿呢也不知道该怎么办，所以呢，就因为隔壁的这个，就把他放在家里嘛。然后呢，刚好隔壁就是在他们附近有一家餐厅呢。要关门了啊，要倒闭了。这个老板不想经营了，所以呢，里面就有一个很大的冰柜就空出来了。然后呢，他因为这个样子，他就跟他讲说：那不然在你旅行的这段期间，你关门的这段期间，你没有回来的这段期间，让我来经营吧，让我来帮你照顾这家店吧。然后呢，我可以帮你 take care 所有的东西。那这个老板就说：好啊，那反正你要去照顾，你就去照顾吧。那我就走了。然后他最重要的目的呢，就是要把餐厅那个大冰柜拿来装什么呢？拿来装他这个另外一半的尸体，他就把它装在里面，然后上面呢也放了很多其他冷藏的肉品。然后这个事情呢都没有人发现，为什么？因为他要把那个冰柜啊隐藏得非常的好，他就得在那边经营，对不对？他才能够过滤，不会有随便的人进出啊。结果不小心呢，有一个电影刚好在附近拍摄，然后呢有大队的人马需要三餐的供应，所以呢，哎，他不小心就做起了生意，而这个生意还做得很不错。那在这个过程当中，也没有人认为有任何的异样，每一天都有川流不息的这个。拍电影的这些工作人员在他的餐厅吃饭，然后呢，他也因为这样就要进很多的食材，对不对呢？放在那个冰柜上面，所以在尸体的上面呢，就很多的冷冻的牛排啊，冷冻的猪猪肉啊，冷冻的什么他的这个食材，所以每一天就这样子过。那当然，这里面还有很多描述，就是他的家庭里面的阿姨啊得了癌症啊，然后怎么跟这个这个就是。跟别人怎么相处啦？然后呢，在他的家庭当中有一个阿妈，已经失去知觉了，就有点失智啊，然后恍神。然后呢，在。没有人照顾的状况之下，怎么他每天都有饭吃？所以都有很多匪夷所思的情节。但是呢，这些所有匪夷所思的情节，好比这个失智的阿妈，怎么每天都打理得好好的，啊，每天都吃的饱饱，到底是谁在照顾他？但是这个阿妈就说，哎，有一个奇怪的灵魂都会来照顾他，所以每一个人都觉得莫名其妙。但是它却是每天发生，而且呢，真的都存在。所以听众朋友，其实这个。电影呢，充满了很多很多奇奇怪怪的情节，但是呢，它都兜拢在一个家庭里面发生的所有的故事。我觉得这个很有意思。我我经常会觉得，我们生活不会如此平凡的，一定很多人的家庭里面藏着很多很多的秘密。所以你在看这个所有的过程当中，有时候也会想到自己的家庭，也会想到自己。也许没有那么多秘密，但是呢，其中的一两个，你说，哎呦,呦，怎么个？跟我加的是一样，怎么跟我想的也是一样，所以听众朋友很过瘾，你不妨看看，也许他也可以帮你抒发你从来没有办法抒发过的秘密哦。因为这是电影嘛，因为是影集，所以难免的就会比尺度比较大一点，比较夸张一点。但是呢，听众朋友，我觉得看这两部电影或是影集呢，真的是很解气，对不对？有时候你真的很想要。真的是处理一下旁边的人，<笑>所以听众朋友呢，我们就分享一下喽，然后大家就是听听看，开心一点。呃，在过去呢，很久很久以前，有一部电影叫《油炸绿番茄》，然后一直到现在呢，我身边的人呢，反正我介绍他们看呢，他们都还记得这部电影啊。他说：“哎，那个番茄炒绿豆真的是很不错。”那这个油炸绿番茄呢，就是从小长大。的这个一对好朋友哈，然后呢彼此也很喜欢彼此，但是呢他们都是女生，但是其中一个人呢他长大的那之后呢就结婚嫁了另外一个人，那这是美国电影啊，是美国的电影，然后呢这个人呢这个所嫁非人，他这个人呢就是一个坏蛋好，然后呢也生了一个孩子，反正呢就是对这个另外一个女生很糟糕，然后呢从小长大一起长大的另外一个女生呢比较男孩子气。好，然后呢，在一次这个被欺负的过程当中呢，他就是在他昏迷的时候呢，就把他车子呢，就顺水推舟把他推下河里面，让他淹死。然后呢，也用了一个很奇特的方法呢处理他的尸体。什么样的方法呢？因为他们也开了一个餐馆，哈，也开了一个餐馆。然后呢，这个警长呢就一直怀疑这个人的消失哦，这个。另外一个女生嫁的这个老公的消失，一定会跟这个餐馆是有关系的。所以这个警长每一天都来这个餐馆，然想要找到蛛丝马迹。但是呢，他们都表现得很平常哦，仿佛没有这件事情，就只是觉得这个人怎么都没回来，怎么都失踪而已。然后呢，这个餐馆就推出了新的菜单。那这个新的菜单呢，就免费招待这个警长吃。然后这个警长呢，因为贪小便宜嘛，就是哇，那个新的菜单，然后呢被招待也很开心啊，就吃那个那个热牌啊，然后什么的这样子。然后呢，吃得很开心，就说啊，这是我吃过最好的菜，然后谢谢你们招待。那也因为每一次来都这样招待警长，慢慢呢，当然就失去了对他们的戒心。听众朋友，他用什么样的方式去处理这个尸体呢？就是把他的就腌起来，然后做这个烤肉。所以这个警长呢，吃的就是这个人的尸体。哎呦，听到这边是不是很可怕，对不对？但 Emily 都不知道说我们这个节目能不能继续讲下去，但是很过瘾。当你在看的时候是很有意思的。然后呢，他们也如常的过生活，然后从此呢就摆脱了这个人的威胁，对不对？然后呢，后来警长因为也找不到蛛丝马迹的这个证据，所以呢，这件事情呢也就不了了之。听众朋友，其实这个油炸绿番茄呢，我我觉得看得很过瘾，就是哦 ，OK， 坏人，然后最后，然后好人终究得到一个好的去处。我们先把法律放另外一边，就觉得说，嗯，好，挺解气的。另外一部影集呢，西班牙的影集，最近呢也正在安档上映呢，就是《流光圣诞》三集的影集。它是在三个不同的圣诞节讲述呢三个女生加一个女生，这个呢其实是四姐妹。那这个四姐妹呢，其实在第一次圣诞节的时候她们还小。那她们在这个相识的过程当中呢，是因为一个。男生带着一个小女生逃亡，然后他们为了救这个小女生呢，就把她带回家。那殊不知呢，这个小女生呢，其实就是他们同母异父的姐姐。所以呢，在把她救回家的过程当中，那个警察也是找上门。然后呢，这个被救的这个姐姐呢，就躲在他们的餐桌底下。然后呢，这个警察呢，非常非常的恶劣，好，在这个村子里面呢，是以恶名昭彰出名这样。然后呢。他找片的时候的角落，然后最后呢，这三个姐妹呢就带着这个加一的姐姐呢，就跑跑跑跑,跑到河边，跑到那个湖边，要去等他的真正的父亲，就是那个逃犯的父亲。然后呢，等不到，在过河的时候呢，这个冰呢就慢慢裂了，然后四个女生呢就非常小心翼翼的在过河，然后后面呢紧追着这个警察就从后面开始追。追追追呢！追到这个冰上的时候呢，眼看就要追到了，然后这个冰呢就开始这个皲裂，然后突然之间呢，这个警察呢就掉到这个河里面去，然后呢没有办法爬上来。那所有的人呢就看着这一幕，但是呢，所有人眼睁睁看着这个警察掉到这个结冰的河底下，那个很大的窟窿，他爬不上来，然后没有一个人救他，因为每一个人都因为。他的死亡而松了一口气，因为这个警察在这个村子里面干了很多的坏事情，然后也因为这样呢，每个人都觉得很有罪恶感，就觉得说怎么可以不救他，但是眼睁睁的就看着这个警察慢慢慢慢的就沉到这个湖底河底里面去，所以听众朋友在第二个圣诞节的时候呢。就描述呢，这里面呢，其中的一个第二个姐姐呢，就因为很 guilty， 在警察的这个葬礼当中呢，于是呢，就对警察的这个儿子呢，开始对他很有罪恶感，对他很抱歉，最后呢，竟然嫁给这个警察的儿子。那所以很多人呢都开始保守这个秘密，就是说啊不让这个警察的儿子知道说，说你爸爸当初就是因为我们见死不救，所以呢他才会失去他的生命。每一个人都保守这个秘密，但是呢也不知道为什么这个警察的儿子呢在跟这个二女儿结婚之后呢就开始对这个全家人都非常非常的恶劣，然后呢仿佛有很多的仇恨还没有报一样。所以其实，在第二个圣诞节的时候呢，就发现了很多的冲突，然后呢，也发现呢，就是这个姐妹当中呢，呃，爱上姐夫，然后呢，也怀上姐夫的小孩，然后呢，这个姐夫跟姐姐呢，其实不相爱，因为他们。不想要有更进一步的接触，但是呢，却也因为爱着这样的婚姻，然后呢，没有办法把这个秘密说出来。听众朋友，讲到这边，是不是大家已经开始昏头了？就发现好多好多的秘密在第二个圣诞节。看开来，那于是呢，冲突非常的大。那大家可想而知，第三个圣诞节就是全部的人都老了，年纪都大了，五六十岁了。于是他们开始跟所有的秘密和解。听众朋友，跟秘密和解，你会发现在第三个圣诞节当中，他们和解的方式只有一个关键，那就是爱。原来他们发现，在所有的波涛汹涌，所有的……这么大的故事的章节当中，能够维持一个家庭最大的运作，原来是他们在某一个部分，他们还互相爱着彼此哦。刚刚分享的这个《流光圣诞》西班牙的这个影集，其中有一个这个段落，我觉得自己还蛮开心的，就是呢，这个二女儿不是嫁给这个警察的儿子嘛，然后呢，但是很坏，对不对？经常家暴他们，然后呢，有。这个第三次的圣诞节的时候，他已经老了，然后已经大概六七十岁、七八十岁了吧。然后这个二女人呢就受不了了，他们年纪都大了嘛，他就用这个车子呢，家里的车子呢，把他载、载、载、载到那个公车站，然后呢就让他坐在公车站，然后呢他就告诉他说：“好吧，我就告诉你，你好好的坐在这里，我要告诉你一个大秘密。”你的爸爸就是被我们害死的，然后我们见死不救，怎么样？然后你爸爸很坏，然后所以所以怎么样？那完了之后呢，他就把他的车子开走，就把他的这个先生呢丢在这个公车站，这个警察的儿子。然后呢，回到家之后呢，他就非常就罪恶感就来了，他就开始啊怎么办怎么办？然后他就告诉大家、啊、没事啊，然后他只是在楼上睡觉啊。但是没有想到这个失智的老公竟然自己走回家。啊，然后呢？突然之间呢，就又、哦、哇，大家又不行了，真、就是不惊慌失措，不知道该怎么办。其实这里面都有很多这种荒谬的这个故事线的很多的发展，但是我觉得很有趣。就是哇，我看到他把他丢在公车站的时候，好开心啊！<笑>我很很希望把生命中的某些人丢掉，你知道吗？丢到丢到。不要丢到海里哈，嗯，他真的被大白鲨吃掉，你也会很难过的，对不对？哎，丢丢丢，公车站可以。所以听众朋友，其实家人之间、家庭真的真的有很多很多我们没有办法处理的很好的事情。所以有些家人他不见得就是有很多的爱，他就是掠夺的，有时候他就是侵犯的，有时候他不快乐，他就让你不开心，有时候他遇到一些。辛苦，他就不会让你太幸福。所以听众朋友时候我们的家人他可能就是这样。所以当我们出现这样的家人的时候，该怎么办？我有很多的学生都会来告诉我他的家族里面的很多的爱恨情仇。但是有时候我也觉得很好奇，因为远远看他的家族呢，哇，对外都是非常团结的，然后呢维持一定这种高度的和弦。有时候我会觉得说啊，这种假面的和弦应该很辛苦吧？其实听众朋友，我发现不辛苦哎，因为这种假面的和谐呢，反而对他们有一种安慰的作用。我觉得我真的非常佩服他们，这种底下波涛汹涌还扛得住，对不对？然后呢，还能够在事业上面还能够有这么好的发展。可是这种假面的和谐呢，对他们的这种安慰的作用，就是能够维持他们的生命是有一定的秩序的。我觉得这种安慰作用就是告诉自己，至少我还有个爸爸。至少我还有个妈妈，至少我有一个什么样的资源，至少呢我还有兄弟姐妹，在某一种生命的秩序当中呢，它其实是可以起到一个很大很大的安慰作用的。那最后呢，当然我们也要提醒所有的观众朋友，其实不是只有来自家人，在我们的工作或者是公司的环境当中，会遇到某一种客户或某一种朋友。你会发现他突然很爱你，他突然很需要你，很依赖你，然后呢，很喜欢你，也对你付出非常非常的多。他对于你呢，好像比家人还要更家人，家人还更亲近。可是有时候我们不知道怎么对待他的时候呢，你们的关系有时候就会面临很多很多，时候就会有一种很奇怪，突然之间就撕裂了。然后你会遇到他的控诉，他会觉得我对你这么好，你为什么要对我这样？所以有时候我们会不知道怎么接招这种突如其来的爱以及突如其来的撕裂。那有时候我们会问自己，到底自己做错了什么？听众朋友，其实他们要的就是家人的爱、家人的宽容、家人的对待。当他在他的家庭里面得不到这一切的时候，他就会在外面寻找。当他寻找到你的时候，有时候我们会从朋友的角度来帮助他，有时候会从老师的角度来帮助他。其实，不管你从客户或是从任何的角度去帮助，跟他说理，其实他都会觉得很生疏。他要的不是要复制你，也不是要等于你，他要的就是你能不能有对他有父母亲的宽容、父母亲的包容、父母亲的爱。所以，当他在。闹的时候，当他在这种张扬的时候、张牙舞爪的时候，你什么都不用说，也什么都不用需要分辨，你只需要问他一句：“你是不是太累了？你要不要好好的休息一下？你这样很辛苦，然后我看了也很难过。”什么时候我们的母亲会怎么安慰我们？你就用那个方式去安慰他，你会发现他就好了。所以，听众朋友，我们身边也有很多很多人。在他的家庭当中找不到他需要的，他在外面寻找。如果你可以给，你就给他吧，给的对，给他他最需要的，你会发现呢，他就好了。你会救了很多很多人，你会帮助更多更多的人，因为这些人都很有影响力。除了他们对爱的缺乏之外，他们在其他部分人生的表现都是非常非常优秀的。最后要祝福所有的听众朋友。当我们的家人穿越了我们的边界的时候，我们要做的不是把他们赶走，而是要知道，其实他们穿过了，他们也会再出去的，他们不会在里面停留一辈子，这不会是永久的事情。所以要允许他们有穿越边界的权利，也允许自己有被别人穿越的能力哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。